0: Dit is wat je in deze podcast kunt verwachten. Dat je in plaats van dat je alles wat je gebruikt aan producten meteen weggooit... dat je dat zoveel mogelijk weer terugbrengt in de kringloop... zodat we minder producten nodig hebben om nieuw te maken... en dat we ook dan minder grondstoffen hoeven te delven om weer alles opnieuw te maken.
1: Maar de opgave is nog gigantisch. Met onze klant brengen we een uh, biervat op de markt, een lichtgewicht uh, disposable kunststof biervat. En dat kan tot 30% gerecycled materiaal bevatten.
2: Hij ziet wel dat alle bedrijven die, die ik tegenkom in mijn uh, dagelijkse praktijk er wel hard mee bezig zijn. Ze willen er iets mee. In
3: deze podcastreeks draait het allemaal om de circulaire economie. Met nu, wat hebben we nodig om materialen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken? Ik ben John van Schaag en in deze serie podcast ga ik voor het Normalisatie Instituut op onderzoek in de wereld van grondstoffen en hergebruik. Daarmee wordt in Nederland natuurlijk al volop mee gepioneerd, maar het kan altijd beter en sterker nog, het moet beter. Dat onderzoek doe ik samen met gasten die daar alles over weten en deze keer zijn dat Wietse Wissema van Alligator Plastics, uh, Harold Pauwels staat hier bij mij van NEN en zijn collega Martijn van Rijn aan de andere kant eveneens van NEN. Um, ja, uh, Harold Pauwels, maar even met jou te beginnen. Uh, vertel even waarom die, die circulaire economie... dat is een onderwerp wat jullie echt hebben omarmd. Uh, waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
4: Een belangrijkste reden is als je kijkt naar uh, de uitdaging die voor ons staat... 2050, volledig klimaatneutraal, circulair te leven... Um, en als we nu in een economie zitten, een samenleving waar alles is geënt ge op recycling, of lineaire economie, zoals het zo mooi heet, dan hebben we een gigantische opgave. En de rol die wij erin spelen. Het maken van afspraken, de nieuwe afspraken, de nieuwe economie, die is ook heel groot. Uh, daarom zijn wij er nu zo vol mee bezig. Om te zorgen dat we met elkaar de stappen zetten qua techniek. Qua wet en regelgeving, qua normen, qua afspraken, qua uh, innovaties... Uh, om samen die stappen te gaan waarmaken. Ja.
3: Wietse Wissema van Alligator Plastics. Jullie zijn een spuitgietbedrijf, ook actief met ontwerp. Uh, ja,
1: 2050 klinkt voor mij nog als heel ver weg. Ja, dat klinkt heel ver weg, maar ik denk dat het heel snel heel dichtbij is. Want uh, als we nu kijken van wat er op dit moment uh, teruggewerkt kan worden... op hoogwaardig niveau van kunststoffen... dan zijn we nog heel ver weg van die 2050.
3: Met andere woorden, volop werken aan de winkel dus. Nou, daarover gaan we zometeen met elkaar in gesprek. En dat doen we aan de hand van een concreet verhaal. Want eerder sprak ik met Jacqueline Kramer. Eh, die kennen jullie wellicht als oud-minister. Tegenwoordig is zij ambassadeur voor hergebruik in de regio Groot-Amsterdam. En ik vroeg haar wat iemand in die rol nou eigenlijk doet.
0: Ik regisseer dat processen richting circulaire economie daadwerkelijk van de grond komen. Samen met bedrijven, overheden en andere partijen.
3: En wat, wat spreekt u dan zo aan in dit specifieke onderwerp?
0: Ja, de circulaire economie is essentieel voor onze toekomst. Want als je kijkt hoeveel wij consumeren en steeds meer consumeren... dan krijgen we op een gegeven moment gebrek aan hele kritische grondstoffen... die voor alle producten nodig zijn, dat is één. Tweede, als we zoveel grondstoffen delven, is dat dus ook heel vervuilend... En je moet er ook allemaal weer producten van maken... die ook weer milieuvervuiling met zich meebrengen. Kortom, door onze... Over consumptie en de schaarste aan grondstoffen... zitten we met een gigantisch probleem in de toekomst. Daar moeten we nu al actie op ondernemen. En dat betekent dat je in plaats van dat je alles wat je gebruikt... aan producten meteen weggooit... dat je dat zoveel mogelijk weer terugbrengt in de kringloop... zodat we minder producten nodig hebben om nieuw te maken... en dat we ook dan minder grondstoffen hoeven te delven... om weer alles opnieuw te
3: maken. Ja, nou hebben wij, uh, uh, er is in Nederland onlangs een grondstofakkoord gesloten. Dat betekent in 2050 uh, dat we helemaal moeten zijn overgestapt naar die circulaire economie. Geen afval in feite meer. Uh, als ondernemer zou je kunnen denken, ach, dat duurt nog ruim 30 jaar. Uh, ik wacht nog wel even.
0: Dat kan niet, want als je zo'n mega verandering wil bereiken, zul je daar tijd voor moeten hebben en zul je het, al die processen van de grond moeten trekken. Daar ben ik eh, samen met allerlei partijen in de metropoolregio Amsterdam keihard mee bezig. Eh, maar dat, dat zie je nu al, dat voordat alles er staat... en echt als een vliegwiel op gang gebracht is, dat je dan zo al in 2025 zit. En eh, natuurlijk, 2050 is nog verder weg, maar daar praat ik al niet eens over. Dat vind ik een te uh, lange horizon. Want dan zegt iedereen, nou het zal mijn... Uh, Generatie wil duren. Er moet
3: dus nog enorm veel gebeuren. Hè? Zoveel is wel, wel duidelijk. U bent daar elke dag mee bezig. Uh, welke barrières ziet u met name nog?
0: Barrière 1 is dat iedereen in zijn eigen koker zit. Een bedrijf maakt iets en uh, heeft verder geen verantwoordelijkheid voor wat er verder mee gebeurt. Uh, gemeentes werken ook allemaal afzonderlijk aan hoe ze uh, de uh, spullen ophalen en wat ze daarmee doen. Kortom, die verkokering maakt dat er geen grote stappen gezet kunnen worden. Dat is wat ik ook met anderen realiseer. Dat door samenwerking er veel grotere stappen gezet kunnen worden... om een proces van verandering tot stand te brengen. Voorbeeld... Als we kijken naar de bouw en de sloop... daar is veel meer mogelijk. Je kan heel circulair slopen en praktisch alles weer terugbrengen in de kringloop... en opnieuw in een gebouw gebruiken. Dat gebeurt ook in demonstratieprojecten. Maar als je dat wil doen, dan zul je als opdrachtgever... dus als bijvoorbeeld gemeente, moeten zeggen... wij willen circulair gesloopt hebben en opnieuw dat materiaal gebruikt willen zien... De hele keten van de bouw moet dan daar ook uh, op gericht zijn. En dan krijg je het voor elkaar. Maar als al die partijen allemaal zeggen, ik doe uh, wat ik wil... dan gaat het dus never, nooit gebeuren.
3: En hebben we dan een regisseur nodig om dat allemaal nou, laten we zeggen, te coördineren?
0: Het uh, is zo dat mijn werk is om het zo voor te bereiden... dat er een consortium van partijen is die zegt... wij gaan ervoor en wij tekenen bij het kruisje... dat we dat ook realiseren met elkaar... En dan ben ik weg. Dus het is een keer een stappen. Eerst moet, moeten de mensen die daadwerkelijk de verandering stand, uh, van de grond kunnen krijgen... die moeten uh, aan de slag. Maar daarvoor doe ik het voorbereidende werk met een aantal mensen. En dan gaat het ook gebeuren.
3: Hoe zit het eigenlijk met uh, de kwaliteit van de hergebruikte materialen? Want daar is ook nog wel wat over te doen, toch?
0: De kwaliteit is ook een andere bottleneck. Naast het gebrek aan samenwerking. Waarom? als je een uh, gerecycled product of materiaal erin uh, de markt zet... dan zegt die markt, hoe garandeer jij mij... dat de kwaliteit van dat materiaal of dat product... hetzelfde is als uh, wat ik wens? Het is namelijk nieuw. Want het, het is samengesteld uit wat, wat je in de recycling... of in het hergebruik uh, weer terugkrijgt. Uh, veel uh, ondernemers in de markt zeggen waarom zou ik dat doen? En veelal is een uh, nieuw een maagdelijk materiaal of product zelfs nog goedkoper.
3: Nou, dus, dus er is best wel wat voor te zeggen om dan gewoon bij het oude te blijven.
0: Dat is een enorme bottleneck. Dus wat er moet gebeuren is dat we uh, wij spreken een stempeltje moeten kunnen zetten uh, op uh, een product of een materiaal. Dit voldoet aan de standaarden. Want dan kun je massa maken en dan wordt het product ook weer goedkoper. Het is dus een visieuze cirkel. Want je moet ergens dat vliegwiel op gang brengen. En je kunt je wel voorstellen dat als je weinig produceert van een bepaald nieuw product... dat, dat uh, het ook lastig is om te concurreren met iets wat al uh, jarenlang op de markt standaard is.
3: Ja. Maar neem nou bijvoorbeeld zoiets als, uh, als kunststoffen. Hè? Uh, die blijven vaak niet eeuwig goed. Uh, wie is er dan volgens u verantwoordelijk voor, de, voor dat soort materialen?
0: Uh, Heel principieel gesproken is dat degene die uh, het product of het materiaal... in dit geval materiaal, uh, op de markt brengt. Dus dat, dat is de producent die verantwoordelijk moet zijn. Als we dat strikt zouden doorvoeren, zou er een heleboel veranderen.
3: Ja, en als we kijken naar uh, de materialen die worden hergebruikt... Uh, wie zou daar dan verantwoordelijk voor moeten zijn? Is dat zeg maar degene, de partij die die hergebruikt, die dat uh, toepast... of is dat de oorspronkelijke producent?
0: Nou, heel principieel gesproken de oorspronkelijke producent. Maar dat kan niet voor alles. Uh, we zijn wel heel erg bezig om bijvoorbeeld in de bouw... Uh, alle materialen van, uh, van een label te voorzien... zodat we van elk gebouw een materialenpaspoort hebben... en dat kunnen terugtraceren naar de uh, producent... Uh, maar kijk naar alle huishoudelijke afvalstromen. Dat wordt best wel ingewikkeld met alle biostromen... En, en gemengde plastic van, van allerlei fabrikanten. Dan zit je dus wel met een dilemma hoe je dat doet. En dan krijg je het punt dat je dan moet zeggen... oké, okay, dan is er uh, een verantwoordelijkheid bij de recycler... Uh, om te zorgen dat uh, de afnemer zeker is dat het materiaal oké okay is.
3: Ja, we hoorden Jacqueline de Kramer, zij is ambassadeur van de regio Groot Amsterdam als het gaat om hergebruik. In deze podcast over de circulaire economie praat ik verder met Wietse Wissema, Harold Pauwels en Martijn van Rijn van Nen. Um, ja, eens even kijken. Harold, um, om meteen even met jou te beginnen. We spraken elkaar net al even en ik, ik, ik vroeg jou toen van, goh, waarom is die circulaire economie zo belangrijk? Waarom
4: is het ook zo belangrijk dat er ambassadeurs zoals Jacqueline de Kramer zijn? Uh, Jacqueline zei het zelf al. Uh, een gigantische opgave. Uh, moeten we met z'n allen doen. Ze noemde ook de industrie, ze noemde ook de, de, de producenten. Uh, ik geloof er ze zelf ook heel sterk in die producenten grote stappen gaan maken. Uh, zij zijn degene die het verschil vanaf vandaag, vanaf morgen kunnen, kunnen maken. Uh, maar gaat niet vanzelf, dat zei ze ook. Uh, um, je hebt richting nodig, je hebt ambassadeurs nodig... die die, die weg richting uh, 2030, 2050. Daar zijn we vol met bezig. Maar als je denkt aan alle grondstoffen die we nu, nu gebruiken... het aantal mensen wat er op de wereld bijkomt... Ook weer allemaal nieuwe grondstoffen voor nodig. Ja, we gaan naar 9 miljard, hè? Nee, precies, ik kan het lezen. Uh, en dat we nog niet in staat zijn om, uh, ja, om, om een lineair, van een lineair... letterlijk naar een circulair product te gaan... dan hebben we hele grote stappen te maken. Uh, daar heb je regisseurs voor nodig, daar heb je leiders voor nodig... Uh, zowel in de politiek als in de industrie. Dat zien we nu ook gebeuren, dus dat kant op dat kantelpunt zijn we. Maar de opgave is nog gigantisch. Ja, gigantische opgave dus, Martijn. Uh, ja, we weten het allemaal, Jacqueline Kramer
3: zegt het ook. Uh, grondstoffen zijn eindig, dat is een gigantisch probleem. Uh, ja, beseffen wij, uh,
2: het grote publiek, dat al voldoende? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik, uh, ik ben zelf ook consument natuurlijk en ik sta regelmatig uh, in de winkel... en dan denk ik, zal ik het goedkoopste nemen of zal ik het duurzaamste nemen? En wat wordt het meestal? Nou, ik ga langzamerhand naar het duurzaam. Eerlijk ben ja. ik wel. Uh, maar de prijs speelt wel een rol. Ja. En, uh, op dit moment wordt er nog uh, te, weinig, uh, wordt te weinig gerecycled. Denk ik zelf op dit moment. Um, en daardoor is er te weinig volume. En kunnen de recyclers ook niet in, uh, op inspelen, op grote volumes... en dus de kwaliteit van het recycled materiaal beter maken... en dus dat er marktwerk ontstaat... en uiteindelijk ook recycelt producten weer goedkoper worden. Ja, want is dat dan inderdaad de weg die we moeten bewandelen? Um,
3: als het maar goedkoop wordt, dan gaat de consument het uiteindelijk proberen... of moeten we juist meer aan het besef van die consument gaan sleutelen?
2: Consumenten uh, consument staat makkelijk te, uh, te, te verleiden door prijs. Um, maar aan de andere kant, uh, het gaat niet alleen om prijs... het gaat om duurzaamheid, uh, de, de leveringszekerheid... Uh, en uiteindelijk hebben we gewoon tekort aan uh, grondstoffen en materialen. Dus we moeten echt bewegen. En daar hebben we mensen Jacqueline van nodig om het, uh, het pad te leiden. Ja. of te, De consument te leiden, maar ook de bedrijf en de overheid te
3: leiden. Ja, want je noemt inderdaad bedrijven. Nou, meteen maar even het bruggetje maken dan. Um, ja, is dat besef daar al voldoende bij het bedrijfsleven? Want nogmaals, 2050, het klinkt alsnog zo ontzettend ver weg.
2: Um, dat is nog niet voldoende uh, besef aanwezig bij de bedrijven, denk ik zelf. Maar je ziet wel dat alle bedrijven die, die ik tegenkom in mijn uh, dagelijkse praktijk... er wel hard mee bezig zijn. Ze willen er iets mee. Ze zoeken alleen naar tools om daar te komen. Uh, vandaar dat ik vanuit uh, mijn rol bij NEN ook uh, uh, die gesprekken heb met die bedrijven. Waar hebben jullie dan behoefte aan? Kunnen daar iets in betekenen? Kunnen we afspraken maken tussen die bedrijven en bijvoorbeeld jullie afnemers om te kijken hoe we die producten kunnen afzetten... maar ook hoe we die gerecyclede stromen weer... van voldoende kwaliteit kunnen terug laten stromen uh, in die bedrijven.
3: Ja, een van de bedrijven die daar al volop mee aan het experimenteren zijn... want zo mogen we het ook wel noemen. Um, uh, de ondernemer daarvan die, uh, die staat hier, Wietse Wissema. Um, ja, Wietse, staan opdrachtgevers... staan jullie afnemers hier ook wel voldoende op te wachten... of zijn jullie ook een soort van evangelisten... Ja,
1: die het continu maar aan het, moeten, uh, aan het prediken zijn? Dat is een beetje wisselend. Er zijn, af, ja, er zijn afnemers die het heel erg, heel erg hoog op de agenda hebben staan. Maar heel veel afnemers op dit moment die kijken voornamelijk naar technische specificaties en functionaliteit van de producten. Ja, en met andere woorden,
3: uh, deugt het product? Uh, blijft het lang houdbaar? Uh, ja, uh, is, is, is het, is het, niet het gevaarlijk? sterk genoeg? Uh, inderdaad, ja, dat klopt. Ja, ja. ja. Wat gebruiken jullie overigens ook al? Uh, want jullie zitten met name in hergebruikte kunststoffen. Kunnen die ook al gebruiken voor uh, dingen waar bijvoorbeeld voedsel uh, in wordt bewaard? Want dat is ook nog wel even een heikelpunt, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, op dit moment uh, brengen we samen met, een, uh, met onze klant brengen we een uh, biervat op de markt. Een lichtgewicht uh, disposable kunststof biervat. En dat kan tot 30% gerecycled materiaal bevatten. Ja. En als
3: je het hebt over voedselveiligheid, of in dit geval uh, de veiligheid, hè, de, de gaat, het bier gaat erin. Uh, ja.
1: Daar komen geen vragen over. Uh, nee, zeker niet. Dat is gewoon 100% af, uh, af, afgetikt. Je ticket het eruit. Dat moet gewoon 100% voedselveilig zijn. Ja. Nou
3: hebben we hier dus een product wat, uh, wat inderdaad die garantie biedt. Maar kijk ik toch weer even naar Harold. Uh, ja, ook het verhaal van Jacqueline de Kramer. Daarin kwam het ook toch wel weer naar voren. Dat afnemers vragen hebben over de kwaliteit. Hè? Uh, want bij een gerecycled product. Ja, dat geldt toch een beetje. Hoe garandeer jij mij dat jij dezelfde kwaliteit levert als dat wat ik wens?
4: Ja, klopt. Uh, we zitten nu dus in een keten waarin, ja, waarin we recyclen. Uh, dit is dus niet circulair, we zeggen wel recyclen. Recyclen betekent dat je over het algemeen een steeds laagwaardigere toepassing hebt. Uh, iedereen kent dat op een bepaald moment krijg je iets voor het zwart. Omdat het een laagwaardige toepassing heeft. Uh, het begint met de kleur. Een ander mooi voorbeeld vind ik zelf uh, veel pers de laatste tijd is, uh, is de Fairphone. Uh, ja, dat is die telefoon die je ja, helemaal uit elkaar kunt klikken. Ja. Heel modulair. Is er iets kapot, kun je zeg maar alleen dat uh, dingetje kun je erop klot, doen. Klopt, klopt. Ja. Uh, maar die wil je natuurlijk ook volledig circulair in de markt zetten. Dat betekent dat je alles op dezelfde, qua zelfde toepassing, zelfde kwaliteit... zelfde gebruiksvriendelijkheid moet kunnen wegzetten. Uh, zelfs die telefoon is dat nu niet mogelijk. We uh, uh, weten ook niet letterlijk waar het vandaan komt. Van met welke mijnen. Voor goud weten we dat, voor andere dingen weer niet. Het is een mooi voorbeeld van hoe moeilijk het is in de huidige economie in de huidige afspraken, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd... om te komen tot, 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 tot een circulair gebouw, tot een circulair ja. product... Tot, 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 tot circulaire kunststof, in plaats van recyclede kunststof.
3: Ja, ja dat is inderdaad even goed dat je dat, uh, dat onderscheid maakt. Uh, mevrouw Kramer heeft het over een stempeltje zetten. Is het echt zo
4: simpel? Als je bij het stempeltje bent, dan ben je al heel eind. Ja. Uh, voor je bij dat stempeltje bent, zul je afspraken met elkaar moeten maken... met al die partijen die in die markt bezig zijn. Uh, het stempeltje is, zorgt voor vertrouwen... Zorgt voor acceptatie in de markt, waar andere sprekers ook over hadden. Um, en dat is wel hoe ons syste systeem nu werkt. Uh, als consument kijk je toch uh, in de winkel van: hé, hey, uh, kan ik erop vertrouwen? En, en een stempel, keurmerk, uh, NEN-norm, ISO-norm, die kan daar gigantisch bij helpen. Uh, maar voor je daar bent, zul je met z'n allen rond tafel moeten. En moet je in de, in de businessmodellen moet je dingen aanpassen. In de technologie moet je dingen aanpassen. Uh, in de prijsstelling, in de subsidies. En wij spelen met instrumentnormalisatie één rol daarin. Een belangrijke rol, daarom doen we dit ook. Maar het is één van de rollen uh, waar we vol mee aan de slag gaan.
3: Nou, ik kijk even naar jouw collega Martijn van Rijn. Um, ja, mevrouw Kramer zegt ook, de overheid zou eigenlijk wat, wat strengere eisen moeten stellen. En dan gaan de
2: bedrijven vanzelf mee. Um, zien jullie dat ook zo? Nou, ik kan natuurlijk niet voor de overheid praten... maar de overheid heeft een grote inkoopkracht. Uh, dus als zij beginnen met eisen stellen aan de producten die ze aanschaffen... bijvoorbeeld een circulaire brug aanschaffen in plaats van een brug... Nou, dan ga je wel de ondernemers uh, dwingen om duurzamere producten te, te, te ontwikkelen... en ook te gaan leveren. Uh, daarbij hangt natuurlijk wel in soms wel een kostenplaatje... dus dat moet de overheid inderdaad afwegen tegen elkaar. Is dat uh, wat we willen? Daarbij komt ook, uh, wanneer is iets circulair? Je kan heel goed een circulair product kopen... Ja, elke producent zegt op dit moment dat een product circulair is. Ja. Uh, ook daarvoor geldt, daar moeten afspraken over gemaakt worden. Ja, want
3: die worden. keten die kan heel ingewikkeld zijn. Ik bedoel, een product kan ergens in het Verre Azië gemaakt zijn. Ik ga dan nog maar eens even
2: uh, nagaan of het allemaal wel zo circulair is... als dat wij hier zouden willen wensen. Uh, ja, daar ben ik heel met je eens. Uh, het is inderdaad, uh, je weet niet van alle, producten, alle grondstoffen die in een product zitten... de herkomst. Dus je kan uiteindelijk een heel mooi eindproduct hebben. Maar als je niet weet wat erin zit... Dan uh, kan je er niet je hand voor in het vuur steken dat je project helemaal circulair is. Dus je moet alle stappen in de keten eigenlijk in kaart brengen en afspraken maken met al die verschillende partners. Uh, nou ja, en daar willen wij als NEN uh, graag bij helpen. Ja, Wietse Wissema van Alligator, uh,
3: uh, Alligator Plastics. Een um, andere barrière die zij bespreekt... dat is dat iedereen een beetje ja, in zijn eigen koker zit. Hè. Uh, het bedrijf maakt iets, heeft vervolgens geen verantwoordelijkheid... over wat er verder mee gebeurt. En daardoor blijven grote stappen uit, zo zegt zij. Um, herken je dat
1: ook een beetje bij nou, collega-ondernemers? Nou, Ik herken dat sowieso wel in de markt... Maar... Uh, wat ik uh, ja, wil onderschrijven, wat Martijn net zegt, is je hebt, de hele keten heb je daarbij nodig. En die hele keten die moet natuurlijk wel gemotiveerd zijn om de stappen te maken die we moeten maken met elkaar. En uh, ja, ik denk dat het belangrijkste is om te zorgen dat we dat
4: opgeleid krijgen, dat we die op een rij krijgen. Ja, maar ook op het technisch vlak. Okay. Harold, jij wil nog even reageren hierop? Ja, dus we hebben het nu even over de keten. Dus we zijn nu letterlijk vandaag bezig. Deze tijd bezig met zogenaamde Chain of Custody. Dat is een groot project, mondiaal zelfs. Van Hoe kan je nou de ketenverantwoordelijkheid, de afspraken maken over heel die keten? En dat kan je op allerlei. Of het nou over voedsel gaat, circulair voedsel, of over de kleding. Die ketenverantwoordelijkheid, de afspraken tussen leveranciers, producenten. Om daar mondiale afspraken over te maken onder de bedrijven zelf. Belanghebbenden zijn we nu vol mee bezig. En dat is een heel complex iets, maar heel erg nodig. Dus mensen niet mee willen doen... Neem contact op met hen. Ja. Dat is absoluut een. Uh, ja, maar we, we, we weten
1: ook dat het verder als alleen leveranciers en producenten. hè daar zitten de eindgebruikers, de tussenstappen, zitten de, de transporteurs, de leveranciers, ja, transporteurs. De keten is heel groot. De overheid, uh,
3: die. Havenbedrijven, uh, ja, absoluut.
1: Heel breed. Absoluut.
3: Ja, maar nou weten we wel van mondiale afspraken, die duren vaak, nou, je zegt het zelf al, ze zijn heel complex en ze duren vaak ontzettend lang. En ze lukken ook niet altijd.
4: Dat klopt. Ehm. Uh, maar goed, we hebben net uh, Jacqueline Kramer gehoord. Uh, je moet vooruit, je moet stappen maken. Uh, onze rol is om ook die afspraken ook mondiaal, ook Europees en nationaal sneller te maken... Um, dat betekent dat wij het besef bij al die actoren, wat al die belanghebbende partijen we net over hadden, ook tussen de oren krijgen, proberen te krijgen van jongens het moet sneller. We kunnen er geen drie jaar over doen, geen vijf jaar. Als we het nu op willen schalen, die markt willen ontwikkelen, dan heb je vandaag de afspraken nodig. Dus dat betekent druk uitoefenen, uh, uh, met elkaar uh, veel uh, bilateraaltjes, veel gesprekken en om te zorgen dat je die, die afspraken die markt nodig heeft uh, uh, klaar hebt. Ja, Wietse, even ook nog wat technische aspecten behandelen.
3: Want euh, ja, we kunnen natuurlijk zeggen dat als alle fabrikanten hun eigen stoffen weer gaan innemen. Euh, om dan vervolgens nieuwe producten van te maken. Ja, dan moeten volgens mij ook in die, die afvalstromen nog heel
1: veel worden verfijnd. Hoe lastig is dat? Dat is heel lastig. Ja, want je kan van een kunststof aan de buitenkant niet zien wat erin zit. Dus het is inderdaad heel lastig om die, die, die afvalstromen zodanig gescheiden te krijgen. Dat je het op, op hetzelfde niveau weer kan hergebruiken. Ja, daar zijn jullie nu wel al
3: volop, uh, volop mee bezig. Dat betekent wel dat, neem ik aan, de kosten van dat hergebruik uh, op dit moment wat hoger liggen dan, Jacqueline de Kramer noemde het, het, het maagdelijke materiaal.
1: Ja, maar dat is ook weer het kip- en het ei-verhaal. Op het moment dat dat op een grotere schaal komt, dan uh, gaan die kosten ook naar beneden. En dan uh, is het uiteindelijk het doel dat het ook goedkoper wordt als het gebruik van virgin-materiaal.
3: Martijn van Rijn, hoe kijk jij daarnaar? Zitten we inderdaad echt uh, zeg maar, tegen een ontwikkeling aan te kijken dat die kosten de komende jaren fors naar beneden kunnen gaan?
2: Uh, ja, daar ben ik heel met een je eens. Ik zie eigenlijk twee trends. Hè. De, de virgin materialen worden steeds duurder en uh, de gerecyclede materialen hebben we gewoon steeds harder nodig. Uh, dus daar komt steeds meer vraag naar vanuit de markt. En dus gaan recyclers daarop inspelen, die gaan hun processen verbeteren, de kwaliteit zal beter worden. En straks zijn er bedrijven die zitten te springen om het gerecyclede materiaal. Uh, en dan krijg je gewoon een, een goede marktwerking in die gerecyclede materialen. Uh, en dus willen producenten ze gewoon hebben en kunnen ze makkelijk inpassen in hun huidige processen. En dat is uiteindelijk het doel. Dat je secundaire materialen gaat behandelen als virgin materialen. En dan krijg je een mooie economie. Dan krijg je vraag en aanbod. En dan gaat het hele spel uh, verslag. Ja, Harold Powels, dat klinkt als een, als een heel mooi verhaal. Een droomscenario
3: misschien. Um, en dan willen wij toch even weten... ver zijn we daar nog van verwijderd, denk je?
4: Ik zou hem om willen draaien. Uh, sowieso, ik denk, de tijd van dromen is voorbij... Um, we hebben het over 2050, maar om daar te komen... we hebben ook gezegd 60% recycling in 2030. Als je nu kijkt wat we nu doen, we doen heel veel. En dan kijken we vaak alleen nog maar naar Nederland. Wereldwijd hebben we zulke gigantische stappen te gaan... Uh, dus we moeten met z'n allen rond tafel. We moeten technologie ontwikkelen. We moeten dit soort mooie producten uh, die we net gezien hebben moeten we, moeten we ontwikkelen. Um, maar ik denk dromen en praten in, in die zin is voorbij. Uh, we moeten gewoon stappen zetten. Afspraken met elkaar maken en uitvoeren. Andere businessmodellen ontwikkelen. Uh, fiscale maatregelen nemen waar nodig. Al die, al die instrumenten heb je nodig om, om, om die stappen te zetten. Zodat het gebouw waar we hier in staan straks ook, bijvoorbeeld ook circulair is. De microfoon die jij gebruikt ook circulair is. Ja. En die wordt weggegooid na een paar jaar. Ja, ook wereldwijde afspraken dan neem ik aan. Absoluut, absoluut. Want alleen Nederland, alleen met Nederland gaan we het niet redden. Nee. Is, uh... Denk je dan dat het
3: overpakken bij het, um, nou, laten we zeggen, een jaar of tien... Uh, dan net zo gewoon is om producten uh, te maken die niet circulair zijn gemaakt... dat we daar eigenlijk helemaal niet meer aan gaan?
4: Zoals je vaak ziet met, met een nieuwe economie, en wij zitten er vaak in... Uh, dus we gaan van linea naar circulair... Uh, je zult het niet meer hebben over circulair en, en, en lineair. Nee, circulair gewoon, wordt het nieuwe gewoon. Is gewoon. Ja. ja. En nu zitten wij in een transitie en we hebben het eigenlijk allemaal niet in de gaten. We zitten midden in. Maar circulair wordt het straks. Heb ik het niet meer over. Is gewoon. Ook voor bedrijven. Ook voor, voor, voor wij als consumenten. Maar we zitten in die transitie en dan moet je dus moet je een paar hele moeilijke hobbel's over. Dan zijn. Ja, daar staan we hier voor. Dat, dat is de grote uitdaging. Maar geen droom.
1: Ja. Wietse, kijk jij daar ook zo naar? Ja, absoluut. Ja. We zijn uh, pas bij het eindpunt als we het niet meer hebben over secundaire materialen, maar dat het gewoon grondstoffen zijn. Ja, helder.
3: Uh, Martijn van Rijn, nog even uh, voor jou uh, tot slot. Um, we horen, er gebeurt al ontzettend veel in Nederland. Uh, mondiaal proberen we ook afspraken met elkaar te maken. Wat zou jouw oproep willen uh, zijn aan het bedrijfsleven in Nederland? Met name de ondernemers die, ja, die eigenlijk nog niet zo
2: heel veel kennis hebben genomen van dit onderwerp. Uh, nou, Ik zou uh, zeggen tegen die ondernemers, uh, kijk goed naar je eigen bedrijfsprocessen. Kijk wat voor producten je maakt, kijk wat erin zit. En kijk volgens jou, waar haal ik dat eigenlijk vandaan? En dan als je dus je eigen product kan ontleden en weet wat erin zit... dan kan je ook in contact treden met andere partijen. Van joh, misschien kan je wel een afvalproduct voor de een, Is misschien jouw grondstof. Dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Je moet wel zeker weten dat de kwaliteit van die grondstof... die je bij een ander bedrijf vandaan haalt... van juiste kwaliteit, juiste specificaties heeft. Zowel chemisch als fysisch en andere eigenschappen. Nou, daar moeten we afspraken over maken. Niet één op één maar met heel Nederland of zelfs heel Europa of de wereld. Om te zorgen dat die grondstoffen van een goede kwaliteit zijn... en ze makkelijk ingebracht kunnen worden. Dus ondernemers, uh, kijk naar je eigen bedrijfsprocessen. Uh, kijk om je heen. Kijk welke bedrijven jou van dienst kunnen zijn... waar je mee kan uh, dealen. En uh, gaan we met elkaar in gesprek. Ja,
3: voldoende werk aan de winkel dus. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ik dank jullie allen voor jullie aanwezigheid. Wietse Wissema van Alligator Plastics. En Harold Pawels en zijn collega Martijn van Rijn van Nen. Nou, en mijn luisteraars roep ik natuurlijk graag op... om ook te luisteren naar de andere afleveringen van deze podcast. En daarin hoor je hoe in andere sectoren... de circulaire economie helemaal opleeft. Bijvoorbeeld over het hergebruik van de grondstoffen in de suikerbietenteelt.
2: Ieder kijkt toch vanuit zijn eigen perspectief... welke grondstoffen nodig zijn, hoe je nutriënten goed kunt terugvoeren. Wat heel belangrijk is, dat je hem gewoon integraal benadert. Dank voor het luisteren.